0: Vendégünk szól, aki Nikolett, orvos és stílus tanácsadó. Szia! Sziasztok! Aki nagyon érdekes, hát nem is tudom, ezt kezdeményezésnek hívnám talán, ami a te nevedhez köthető, ez pedig egész konkrétan a gardrób terápia. De kérlek, hogy meséld el nekünk, hogy honnan jött az ötlet, és hogyan kerültél az orvosi pálya mellett a divat közelébe, és honnan jött az ötlete annak, hogy te ebből aztán egy elég komoly projektet csinálj.
1: Azt hiszem, hogy ez egy trend a mai, modern, mostani nők életében, hogy nem egy színpadon mozognak, hanem van egy főpályájuk, arról időnként letérnek, visszatérnek, újat nyitnak, és szokták azt mondani, hogy, hogy most életed második felében ön de nem, egyszerűen csak most van erre Időtér és lehetőség. Nekem mindig nagyon tetszett az öltözködés, a stílus, a, a, a ruhák, hogy mit fejezünk ki vele, hogy, hogy a ruhák hogyan van változtatnak meg minket, és egyszerűen úgy alakult a munkám, meg egy kicsit úgy is alakítottam, hogy, hogy legyen időm ezzel komolyan foglalkozni, elvégeztem egy hét hónapos tanácsadói képzést, tanfolyamot, tehát professzióvá emeltem azt, ami eddig lappangott bennem, csak tetszett nekem, csak hobbi volt, és mivel van egy kis szabadidőm, és egyre-egyre mélyebbre kerülök ebbe a tanácsadói csapatba és világba, megnyitottam a szalont, fogadok vendégeket. És ezt úgy csinálom, hogy nem kötelességből, meg nem muszájból, meg nem ez a fő területem, hanem egyszerűen kélem a hobbimat, és adom tovább azt, amit ez nekem ad, és a tárgya körforgása, az emberi kapcsolatok, ez az egyik legizgalmasabb dolog szerintem.
0: Mivel várjátok itt egyébként? Milyen szolgáltatásokkal várjátok itt a hozzátok betérőket? Hogyan kell ezt elképzelni?
1: Hát van a klasszikus szinkendővel való színmeghatározás, a testalkatelemzés, ahol ruhákat próbálunk, mik előnyös, hogyan lehet testrészeket kiemelni, vagy háttérbe szorítani, illetve az izgalmasabb része is a gardróbrendezés, meg a közös vásárlás klienssel, amikor, amikor mindezt az elméleti dolgot beleüntjük az ő életébe, vagy az ő szekrényébe, és akkor egy új oldala születik. Vagy, vagy nem is rosszul mondom, mert inkább úgy mondom, hogy ki jön, előre jön, belőle az, ami eddig is ott volt, csak nem volt ennyire rivold a fényben. Igen,
0: szóval a hölgyek egyébként átérzik, hogy ez mekkora dolog, de talán a férfi hallgatók nem annyira, hogy gyakorlatilag tényleg ez egy teljes életvezetési tanácsadásnak is hívhatnánk ezt, hiszen tényleg mindent befolyásol az, hogy mit vesz föl az ember, és, és hogyan öltözködik.
1: Ezt én azért tudom teljes mértékben alátámasztani, mert én az orvoskodáson belül pszichiáter vagyok, ezzel foglalkozom, Úgyhogy a test, a lélek, a külső, a belső, a hogyan kommunikál a két dolog egymással, ez az egész stílus tanácsadás valójában, főleg szerintem az én kezembe, mert én kifejezetten tudatosan így nyúlok hozzá, ez egy pszichoterápiás eszköz, pontosan ahogy, ahogy te mondod, és szerintem a férfiak is észreveszik, csak legfeljebb nem tudatosul bennük. Tehát, hogy a női kisugárzás, a nőiességhez való hozzáállás, a nőieség vállalása változik meg egy-egy klassz stílus tanácsadás után, és ez érződik, ha nem is tudja a férfi vagy a környezet, hogy mi történt, akkor is észreveszünk.
0: És mit tapasztalsz egyébként a munkád során, hogy kik fordulnak hozzád elsősorban? Tehát azok, akiknek mondjuk az önbizalma nagyon alacsony, vagy pont azok, akiknek nagyon fontos a stílus meg a külsejük, és ugyan rendben van az önbizalmuk, de nem feltétlenül tudják, hogy mi az ő valódi stílusuk, vagy kik látogatnak el hozzátok leginkább?
1: Én is ezt gondoltam először, hogy majd ezek a típusú hölgyek fognak engem felkeresni, akiket említettél, de az a meglepő, hogy mindenki, aki a nulláról indul, aki a toppon van, és még jobb akar lenni, aki eddig egyszerűen öltözködik, aki eddig túlcsicsásan öltözködik, mindenki, olyan, akiről nem is gondolnám, hogy hátul foglalkozik ezzel, vagy, vagy régóta kutatja, izgatja, keresi, hogy hogyan legyen önmaga még jobb verzi egészen hétköznapi helyzetekből. Mindig azt gondoltam, hogy, hogy igen majd, hogyha valakinek az életében változás van, és hát a nők életében rengetegszer van, akart változás, meg nem akart változás is, változás menedzsmentben nagyon nagyok vagyunk, de nagyon érdekes, hogy van, aki csak kíváncsiságból, van, aki csak azért, mert éppen nem változik semmi, és változzon. Tehát mindenféle kliensem van, és annyira örülök neki, hogy sokkal több a világ, mint az én fantasációja,
0: És korosztály tekintve is megoszlanak egyébként a vendégeitek?
1: Meg, tehát vannak fiatalok, de azért a döntő többsége az, hát, hogy mondjam, 35-40 fölül van. Amikor egy picit kezd a testünk változni, amikor egy picit más milyen igényességi szinten kezdünk el mozogni, amikor egy kicsit azt látjuk, hogy már azok a ruhák, amik fiatalom, vagy egyetemista koromban, vagy a gyerek előtt jól álltak rajtam, azokat már meguntam. Tehát eltelt annyi idő, hogy na, van rengeteg göncöm, amit fel tudom venni, de unom őket. Ez olyan 35-40 körül van. Hát ez
0: az egyik dolog, amit te említesz, hogy ez lehet az oka. Ugyanakkor meg nekem az jutott eszembe, hogy közben meg egy 20 éves lánynak is mekkora segítség lenne ez, amikor azt látjuk, hogy mennyire sokan küzdenek azzal, hogy nem találják a saját stílusukat.
1: Képzelde, hogy épp a múltkor beszélgettem valakivel, aki azt mesélte, kolléganőm, aki azt mesélte, hogy ő úgy keveredett legelőször a stílus tanácsadói bűvkörbe, hogy ő külföldön járt gimnáziumba, és végzéskor, 18 évesen az ő összes, vagy hát a legtöbb osztálytársa az anyukájától azt kapta ajándékba, hogy elvitt stílus tanácsadóhoz, mert hogy mit tesz színeit, hogy kell öltözni, most már mégse iskolás, vagy hanem tudom, egyetemre mész, vagy kész hölgy, vagy hogy ez egy, vannak kultúránk, vannak ország ahol ez ez úgy hozzátartozik a mindennapokhoz, nálunk egy kicsit nehezebben indult be, vagy inkább úgy mondom, hogy később indult be ez az irányzat, mert ha valaki beleszületett egy szerencsés, öltözködős, varrónős, tervezős, kreatív családba, akkor annak könnyű volt, de aki nem, az, az nem tanult vagy a döntő többsége nem tanult az édesanyjától, hogy csináljál frizurát, hogy sminked magad, hogyan váltál ruhát, hanem csináltuk azt, amit láttunk, de nem bővítettük ki a látószögünket, igen.
0: Ráadásul az egy dolog, hogy az édesanyjától mit tanul az ember, de egyáltalán nem biztos, hogy az, ami az édesanyjának bevált, az rajta is jól Hát lenni.
1: persze, nem. A szintípusunk, az alkatunk öröklődhet, de nem feltétlenül öröklődik. Így van, így van. És hát a másik, ugye az egy dolog, hogy ki milyen szintípus, illetve hogy milyen színek állnak jól, és hogy mi a, a testalkata, de hát nem csak ettől függ az, hogy miben nézünk ki jól, és miben nem, hanem függ a, az életritmusunktól, az életszakaszunktól, minden egyéb más, a munkánktól, az, hogy éppen homokozóba játszó anyukák vagyunk, hogy éppen új vállalkozást indítunk, vagy alkalmazottak vagyunk, vagy új főnöként, tehát annyi minden befolyásolja, hogy hiába tökéletes az, amit az anyutól tanulunk. Az én életem mégse controll copy tról az övé. Igen, ahogy mondott, pontosan.
0: Azzal mennyire szoktál találkozni azzal a jelenséggel, hogy vannak azért olyan hölgyek, akik nagyon ragaszkodnak egyes stílushoz. Lehet, hogy pont azért, mert egyszer mondjuk régen fiatalon bevált, és egyszer nem, nem látják reálisan, hogy most már az nem jó vagy azt nem látják, hogy egy, tehát egy olyan fazonú ruhát hordanak, ami, ami teljesen előntelen, mennyire lehet őket meggyőzni, tehát mennyire tudsz hatni rájuk.
1: <gül> Ahogyan a pszichoterapia is, ha ő nem akar változtatni, semmiféleképpen nem tudom, és nem akarom, de ugyanúgy a környezet sem, sem szabad tudni, vagy akarni. Van, aki segítő szándékkal javasol ezt, azt, és hogyha az ember megpiszkálja, akkor tényleg talál egy hátsó gondolatot, de inkább nekünk csak az a dolgunk, hogy a lehetőséget felkináljuk, és hogyha valaki szeretne, akkor abba bele tudjon kapaszkodni, hogyha fogva a körömmel ragaszkodik, a 15 évvel ezelőtt is Csinálja valószínűleg egy pszichológiai biztonságot jelent számára, mert tudja, hogyha X ruhát felvesz, akkor abban hogyan érzi magát, és milyen reakciókat vált ki a környezettől, és aktuálisan nem tartott az életében még, hogy, hogy valamhogyan kilépjen a komfortzónájából és ezen változtasson minden változtatás. Ha akarom és belülről jön, ha pedig rám kényszerítik, akkor is kiráncigál a konfortzónámból. Van, amikor muszáj kilépnem, de például, Például a stílus tanácsadás az olyan, hogy az az én döntésem. És nem mindenki abban a pillanatban kész erre a változásra, amikor Mondjuk a környezete úgy gondolja, hogy nem most már unalom. Mennyire
0: kell azzal küzdened, hogy azért időről időre bejönnek különböző divathullámok. És nem csak a nagyon fiataloknál érvényes ez, hanem azért, hogyha bemegyünk egy átlagos ruhaboltba, akkor azt lehet látni, hogy egyrészt ugye vannak a szezonális színek, másrészt pedig vannak, most nem mondok példákat, de vannak bizonyos ruhatípusok, amik egy-két éven át pelehetőek ezekben a boltokban, sőt, adott esetben egy típusú ruhából nem is lehet mást kapni, csak azt az egyféle faszont, ezzel mennyire kell nektek? megküzdeni.
1: Hát azért hál' Istennek sokféle fazont lehet kapni. A fast fashionben nagyon gyakran hasonló dolgok vannak, de hogyha valakinek az nem tetszik, akkor találmást is. Szerintem ez remek, hogy ennyiféle dologból lehet választani. Szerintem fantasztikus, hogy a divat folyamatosan változik, mert az embernek is igénye a változás. Folyamatosan hullámzunk a, a maradjon ugyanaz minden, és a megunom és változzon valami között. Hogyha valaki ismeri a saját stílusát, ízlését, testalkatát, színvilágát, akkor nagyon biztos kézzel és nagyon felszabadultan tud az újdonságok között válogatni, és nem lesz ilyen keszekhusza piactér agardróbja, hanem hanem egy-egy darabot tökéletesen be tud illeszteni a mondjuk klasszikus öröksik egyéb darabjai közé, egy-egy kis újdonsággal megfűszerezi az éppen adott alap darabjait. A szekrényünk, ha van hozzá tudásunk, és van magunkról információnk, az egy egy remek felnőtt játotér egy nőnek. Lehet kísérletezni, lehet mellé nyúlni, minden megengedett. Megbocsátunk magunknak, tovább megyünk, legközelebb tanulunk belőle, jöjjenek csak az új színek, meg az új trendek. Ha valakinek van, még egyszer mondom, információja magával, sokkal felszabadult abban. Ugye ez a tipikus példa, hogy bemegyek egy, egy mondjuk egy aránylag drága üzletbe, be sem megyek, mert hogyha megkérdezi az eladónő, hogy mit szeretnék, akkor hirtelen nem tudok válaszolni. És hogyha veszek valamit, akkor nem pár fillérbe kerül és legfeljebb mellé nyúltam, hanem ott már komoly tétje van. Tehát azt tud igazán jól és könnyed mozogni egy közép vagy magasabb kategóriájú üzletben is, akinek van információja magáról, és mer játszani, vagy annak a tudásnak a képességében van, hogy tudja, hogy mihez nyúljon, és, és az ad egy
0: magabiztosságot egy klasszabb, egy magasabb nivójú ruhaboltban is. Mit gondolsz erről egyébként, hogy a stílus tanácsadás abban is segíthet, hogy ne vásároljunk feleslegesen olyan ruhadarabokat, amiket soha nem fogunk felvenni?
1: Abszolút, mert a soha fel nem vett ruhadarabok legtöbbje, az a boltban tetszik, hazamy, mégse tetszik, mert hogy nem tudom, hogy pontosan mit keresek a magam számára egy, egy ruhában, egy öltözékben, hogyha van információ magamról, most már tudom, hogy unjátok, de ez egy nagyon fontos kulcs az egésznek, akkor lehet úgy vásárolni, senki ne vessen követ, hogy megjutalmazod valamiért magadat egy rossz napért vagy egy nehéz napért teljesen oké, okay, hogy örömet okoz a vásárlás, persze egy bizonyos szintig, de akkor is olyan darabokat fogsz venni, amiket igenis fogsz használni, és hogyha ilyen darabokkal van tele a szekrényed, akkor már nem fogsz a nyolcadik után vágyni, mert hogy szépen boldogan el vagy az otthon lévő héttel, nincsen, nincsen egy állandó kielégítetlen vágy, hogy ez se jó, az se jó, még, 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 ugye, és ennek a, a shopping addikciónak vagy függésnek, az is az alapja, hogy egymást kergetik a leárazás, a tényleg fillére kér lehet rendi darabokhoz jutni, ami utána a kétmosás után szétmegy, vagy megcsavarodik, vagy ki a szál belőle, vagy rossz az anyaga, kellemetlen hordani, gyűröt, és akkor, akkor elindul egy ilyen ész nélküli felhalmozás. Persze, hogy segít, hogyha tudom, hogy mondok egy példát, figyelj, negyedére lerövidül egy boltban eltöltött idő, mert a ruháknak a háromnegyedéhez hozzá sem nyúlok, nem kell átni. mert tudom, hogy ez a szín nem jó. Megfogom az anyagot, látnom sem kell a színét, nem veszem föl, nem veszem föl. És hogyha egyre több, egy idő után egyre több ilyen darab kerül a szekrénybe, akkor emelődik egy nívó, egy lét magamban, hogy ez oké, de hát nekem ennél jobb van otthon, tehát nem veszem meg, hiába tetszik, hiába itt van, halmozni nem fogok, nem fogok elférni a szekrényembe. Ez a másik, hogy a helyen van, akkora legyen a gardróbom, mert akkor fogom látni a dolgokat, akkor lesz jó belenyúlni, akkor van az egész paletta előttem, és akkor tudok jókat választani, mert látom őket. Hogyha széthalmozom a szekrényemet, akkor összegyűrődnek, nem látom, nem tudom kivenni. Azt szoktam csinálni, Hogyha szerzek, veszek, kapok, varrok, akár hogy hozzám jut egy új darab, akkor akasztom be, ha egyet kiveszek. Nem mindig, de 80%-ban tudom tartani, hogy upgrade-elem, tehát egyre jobb és jobb minőségű színű, fazonó, hozzám való, stílusomhoz való, életemhez való ruhák vannak, de csak akkor kerülhet be egy új a stábba, ha egyet kirakok mert annyi nem kell, és mindig csak a legnagyobb kedvencek vannak elől.
0: Egyébként mit gondolsz, mennyi ruha kell ahhoz, hogy mondjuk valaki változatosan tudjon öltözködni? Most nyilván itt az évszak az egy befolyásoló tényező természetesen, de mondjuk ha egy évszakot tekintünk, akkor egy évszakban szerinted mi az a ruha szám, amivel lehet még úgy létezni, hogy azt érezzük, hogy nem minden másnap ugyanaz a ruha van rajtunk, ugyanakkor stílusosak vagyunk.
1: Egyrészt megint az éles stílusunktól függ, másrészt, hogy mennyire lépünk ki vagy be a komfortzónánkba, mennyire szeretjük az egy adott típusú ruha pszichológiai biztonságát, de hogyha ettől a a komoly körítés szövegtől eltekintünk, akkor átlagosan azért azt lehet mondani, hogy mindenféle ruhadarabból, tehát nadrág, szoknya, felső, blúz, stb. legyen egy sportos, és legyen egy kicsit elegáns, és legyen egy sötét, és legyen egy világos. És hogyha ezek a ruhák azonos szín családból valók, tehát mondjuk őszínmeleg, meleg, telítetlen, sötétebb, tört színek vannak, akkor ezek nagy valószínűséggel passzolnak egymáshoz. Még hogyha össze-vissza a jeges pink magenta meg a halászlészínű póló van együtt, van color blocking, meg vannak analóg színek, ezeknek utána lehet nézni az egymás mellett, vagy a színkeréken az egymás szembe lévő színek, de hogyha nem egy szín család, akkor nem fogok belőle tudni jó ruhakombinációkat összehozni. Tehát nem az a lényeg, abszolút nem az a lényeg, és ez nagyon fontos, hogy minél több ruhánk legyen, hanem az, hogy a darabok egymással hogyan hogy a rétegezhetők hogyan tehetők egymás mellé. Ez a pontos, és lehet, hogy valakinek van tíz ruhája, és akkor tízféle szettben tud fölöltözni, de lehet, hogy valakinek van öt, és utána millió kiegészítője, és az ötből ötvenféle
0: szettet rak össze. Mennyire lehet egyébként a stílus tanulni? Tehát azon túl, hogy itt elmondjátok, hogy mik az előnyösek, vagy mit javasoltok, ez mennyire tanulható, hogy ráérezzen valaki, hogy milyen ruhához milyen kiegészítő való.
1: Abszolút tanulható. És a másik nagyon fontos, kettő nagyon fontos van még mellé, hogy nem függ kortól, három, nem függ pénztártától, és nem függ a méretettől.
0: Ez is egy kulcsmandat.
1: Nagyon fontos kulcsmandat, amit el kell először első lépésben hinnünk magunkról. Tehát turkálóból úgy föl lehet öltözni, hogy soha senki meg nem mondja, hogy ezek turist darabok, mert annyira jól vannak ariálva. Vagy egy-egy drágább darabot a sima, alacsonyáró budget darabokra fölteszel, kincsekre lehet találni, és az hogyhoz ezek mind tanulhatók. Nem egyik napról a másikra, Kicsit olyan autóvezetés tempóban. Hát az elején ugye gyorsan megy, mert az alapok megvannak, de a gyakorlási szintje körülbelül szerintem olyan egy év az, ami, amikor minden évszak egyszer megfordul és lecserélődik, az az idő, amikor egy, egy vadonatúj olyan gardrob ölel vissza reggel a tekintetével, amiről álmodsz. tehát időt kell rászánni. Még egy dolog van, ami, ami egy nagyon érdekes témában, az egész stílus témában, hogy ugye az új idézőres gazdagság az, az nem az anyagiakban kifejezhető gazdagság, hogy kivesz föl ruhákat, vagy logó ki van, és mindenen ott van valamilyen nagy divatháznak a, a logója, hanem inkább az idő fejezi ki a gazdagságot, hogyha valaki nagyon jól össze van rakva, akármilyen egyszerű darabokból, akkor is azt jelenti, hogy van van ideje ezzel foglalkozni, tehát nem milyen nappal. Ez egy kicsit farizeus dolog, hogy ó, hát fillérekből is lehet nagyon jó kinézni, igen, de ahhoz viszont idő kell, és egy kicsit odafordulás, és akinek ideje van, az is egyfajta gazdagság. Tehát vegyük le a fókusz az anyagiakról feltétlenül. Még
0: egy tanácsot szeretnék tudat kérni, ez szerintem elég sok hölgyet izgat, még visszatérve a Galdrób rendezésre, hogy említetted, hogy akkor kerülhet be új darab, hogyha egyet ki is veszel.
1: De ez nem szabály, nincsenek szabályok. Ezt csak magamnak csinálok, Én nekem ez a módszerem, hogy így tartom az egyensúlyt. De
0: előbb-utóbb tényleg elérünk szerintem a szekrény határaig. Ugye, ilyenkor előfordulhat az, hogy nem azért kerül ki az a ruhadarab, mert mondjuk rossz állapotban van már, hanem egyszerűen azért, Persze. mert te meguntad. Van-e arra valamilyen jó módszeretek, hogy hogyan lehet ezeket jól megpörgetni? Tehát, hogy ne váljon felesleges hulladékká, meg sokszor az ember szerintem sajnálja is egy jó állapotban lévő, tegyük fel, kosztümöt, nem fogsz a Mit tanácsolsz, hogy ilyenkor hogyan váljunk meg ezektől a ruhadaraboktól?
1: Hát akinek van türelme, az rengeteg internetes fórumon lehet ruhákat feltölteni és eladni. Akinek kicsit kevesebb türelme van, az gyűjtse össze, csináljon hirdesen garázsvásárt, vagy hívja össze a barátnőket, mert nem ő az egyedüli, hanem lehet, hogy nem beszélünk erről minden nap, de mindenkinek vannak ilyen holmia is. Vagy egymás között csereberéljük el, vagy válogassunk a másikéból, és utána a maradékot lehet továbbadni, jótékonykodni. Rengeteg hely van, ahol nagyon szívesen vesznek ho a és sajnos aztán a, a sor végén tényleg az van, hogy valamilyen textil bedarálóba megy, ahol valahogyan reméljük, hogy újra fogják hasznosítani ezeken a, a gyűjtőpontokra leadni. De nagyon sok olyan üzlet van, olyan second-hand shop, ahova én be tudom vinni a ruhámat, pontot kapok érte és levásárolhatom, vagy felírják valami kis táblára, hogy mennyi akkor a kreditem, mert ruhát vittem be. Akinek van erre egy kis ideje, affinitása, is, és pontos neki, hogy részt vegyen a tárgyak körforgásában, az meg fogja tudni találni ezeket a helyeket, hogy a Google a legjobb barátunk ebben, hogyha kevés a saját méretben lévő barátnőnk. De volt már úgy, hogy én a munkahelyemmel rendeztem ruhacserébe reakciókat, és kiderült, hogy mindenki annyira élvezi, hogy meghosszabbítottuk egy nap helyet, öt nap volt. Ha ez valakinek ennyire igen fontos szívügye, az meg fogja találni az úgy,
0: Arról talán nem ejtettünk elég szót, hogy pszichológiai szempontból is milyen fontos ez. Ugye azt mondtad is, hogy akkor tudjuk majd jól használni a ruháinkat, hogyha átlátjuk, hogy egyáltalán mink van, de hogy egyébként mennyire káros az, hogy az ember nem csak ruhát, minden mást is hajlamos, vagy hát nagyon sokan hajlamosak felhalmozni, és előbb-utóbb megfojtanak minket a tárgyaink.
1: Hát aztán van olyan ruhadarabunk, amihez
0: emlékköt, van olyan ruhadarab, amit örököltünk a
1: dédnagymamánktól, vagy valamilyen klassz nyaraláson vásároltunk, vagy egy nagyon fontos másiktól kaptunk. Ezeket lehet elhalmozni. Itt, itt mindenkinek a, a saját élete, szekrénye, nagysága, vagy az álnynemű tartó <gül> elnyelő képessége. Van, aki kevés holmit gyűjt maga köré, van, aki szereti a tárgyakat, és nehezen válik meg tőle. Ha akar ennek, utána áshat, és lenyúlhat a saját életeméjére, hogy ez miért van így, de ez megint egyéni döntés, hogy kinek mi a sok, mert ki mennyit akar tudni
0: magáról. Hát köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk, nagyon izgalmas volt. És de jó, hogy hívtatok. Biztos, hogy a stílus tanácsadás tényleg mindenkinek hasznos tevékenység, azt gondolom.
1: Abszolút, és nem csak hasznos, hát óriási élmény, óriási Így élmény. Így van,
0: ezt sem emeltük ki eléggé, vagy egyébként, hogy egyébként egy remek <gül> szórakozás is egyben. Így
1: van, kis én
0: idő. Így van. Szólnak inukatát orvos és stílus tanácsadóval beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Én köszönöm, hogy hívtatok, sziasztok!